0: 142狮身人面像史画，吉萨的狮身人面像是埃及最杰出的建筑之一。虽然它在高大的金字塔前显得矮小，但最初它高达20米，长度则超过72米。狮身人面像是将古埃及君主头部的形象与强壮的狮身形象组合而成的，其头部象征着智慧，而狮身本身与太阳的象征有关联。虽然在后来的埃及艺术建筑中，狮身人面像很普遍，但是到目前为止，吉萨的狮身人面像无疑仍是他们当中最早也是最大的一座。古希腊人认为狮身人面这个字源于一个希腊字 sphinx， 意指勒死，但真正的字源有可能是埃及文 shespan， k 意指活生生的形象。该词专用来指建筑，偶尔也指狮身人面像这座雕像。埃及的狮身人面像通常是狮身人头，常戴着皇家头饰，如奈姆斯头巾。据推论，狮和人结合在一起，原是象征国王与太阳神的结合。埃及狮身人面像与希腊狮身人面像的主要差别在于，最早的埃及狮身人面像一直是男性，一直到中王国时期才出现女性，也开始出现首批带翅膀的狮身人面像。吉萨的狮身人面像的材料是从吉萨高原的岩石上挖掘出来的，它可能是古帝国第四王朝统治者卡夫拉统治期间修建的，因为其位置与这一时期修建的金字塔铺道以及古中卓神庙都很接近。虽然最近有人认为，狮身人面像上的风化情况表明，它比那些金字塔要早了几千年。几个世纪以来，虽然人们曾不断为狮身人面像清除击杀，但它却几乎完全掩埋于沙丘之下。新王国时期，狮身人面像就等于是太阳神。也许是因为狮身人面像巨大的头部看来就像刚从地平线上升起的太阳。狮身人面像前面有一座未完成的神庙，神庙和狮身人面像是用同一块岩石修建的。神庙可能是为膜拜太阳神的三个形态而建。早晨的克庇里，正午的瑞，黄昏的阿图，建造年代之争。关于狮身人面像鉴于第四王朝统治者卡夫拉时期的论断，在上世纪六十年代有了更有说服力的证据。1953年，马里埃特对临近狮身人面像的卡夫拉和古神庙进行了进一步的挖掘，结果显示极有可能是卡夫拉时期建造了狮身人面像。而狮身人面像的头部也许就是依他的长相而塑造的，而且狮身人面像头部有与众不同的特征，他的奈姆斯头巾、圣者和外貌都和第四王朝的皇室雕像非常相像。然而，这令人信服的考古与艺术史定年的推论，在1992年却遭到质疑。美国地质学家肖赫声称。有证据显示，狮身人面像的岩石及其围墙曾被漫流的雨水严重侵蚀。侵蚀的开始时间至少比第四潮早了二百五十年。他首先认为，这明显的侵蚀只可能是在狮身人面的身体雕好之后发生的。其次，要造成这样的风化，所需的高度降雨量只有在新石器时代才会发生，时间是介于公元前七千前五千年之间。此外。该雕像及神庙是分两个阶段建成的，先雕刻核心，在砌上外层负面石块。他解释说，头部的艺术史定年较晚，因为头部可能是由第四王朝的统治者所雕塑或重雕的。曾对狮身人面像进行精密的照相勘测的考古学家雷卡夫拉的雕像，据传说狮身人面像可能是他建造的。那驳斥了萧何的几个论点，包括他提出的两阶段搭建狮身人面像和神庙的说法。雷纳指出，这和现今所知的古埃及人所用的建筑方法完全南辕北辙。雷纳在狮身人面像围墙西端发现了一个典型的第四王朝的陶罐，还有石锤、黄铜。据推测，这类工具被用来凿刻围墙。也可能用来雕刻狮身人面像本身。此外，他还在紧邻包含第四王朝陶器的地质层上发现一个大石块，它原本可能是要用来搭建未完成的神庙的。雷纳最终认为，由卡夫拉金字塔建筑群发掘出的数量庞大的与狮身人面像风格类似的大型雕像，尤其能证明卡夫拉可能就是狮身人面像的建造者。建筑过程。很难判断建造狮身人面像之前周围地形是怎样的，因为这块地基曾被大面积开采，以提供建造金字塔用的石块。狮身人面像的头部可能是由一块立在高原水平线上的天然岩球雕成。现在，在它附近还留有一块形状相似的未加工的天然岩石，这块岩石肯定是特意留在原地不动的。而旁边的石头则被采来用于建筑金字塔。狮身人面像较低的部分是在高原地平面以下雕刻的，为此，在组成主体的岩心周围挖了个凹形的壕沟。像金字塔及临近庙宇一样，狮身人面像的方向准确地对着东方。它旁边的壕沟实际上呈梯形，壕沟的南边沿着卡夫拉金字塔的铺道挖掘，并与铺道平行。在建筑狮身人面像的时候，埃及人已经熟练的掌握了采集和运输巨石的技术，所以挖建这样一条壕沟并不成问题。当被开采的岩石快与岩床剥离时，埃及人会在岩石的边上挖一条格子状的窄沟，挖好的沟的深度比被采岩石的高度更大一点，然后在岩床下挖掉一点，再用木杠杆把岩石从岩床上分离，最后。从前面把它拖出沟外，在挖凿狮身人面像边上的窄沟的过程中，许多巨石石块被挖出来，并被用作建筑神庙的核心石块，因为这些石块的岩层与沟边上的岩层和狮身人面像上的岩石十分相符。有整块巨石雕成的狮身人面像，脸宽41米，鼻长175米，嘴大23米，耳长19米。下颌挂着标志国王威仪的长须，脖子围着项圈，尸身装扮着鹰的羽毛，石像面貌慈祥，威露斯神秘的笑容，在两腿之间有一块大理石碑，叫吉梦碑。相传在公元前一千四百年左右，图坦蒙斯尚未当政的时候，一天在尸身人面像前睡了一觉，尸身人面像托梦对他说：“你将来会当国王，在你登基以后。”请你解救我！我虽人头在外，尸身却埋在沙子里，呼吸困难，十分痛苦。后来，图坦蒙斯果然当上了国王。他即动用大量人力，把埋在尸身上的沙子清走，并建了围墙，防止风沙覆盖。碑记便记载了一传说。实际上，尸身人面像并不是十分符合比例的，身体太长而头部太小。古代雕刻家可能受制于他们的材料。头部的大小受制于它的母石，即受制于那块天然岩球的大小，而身体的加长可能是因为在准备雕后腿的地方发现了断层，所以只好往后拉长。虽然如此，这个奇特的比例还是证明了雕刻家缺乏经验。古代艺术家可能不太适应在这样一个庞然的大物体上工作。同一时期，一些实物大小的雕像也不成比例，这表明。埃及人还没有发明一种在后来的雕像中成功运用的格子方法及比例系统，而且雕像者在这样一块不平的石头上工作，碰到了很多困难。埃及雕刻家更喜欢在一块方形的岩石上工作，这样他们就可以在上面画像，并从长宽方面决定各部分的位置。石像密室说，狮身人面像底下有密室的传说，至少从中世纪就开始流传着。两位阿拉伯人马奎兹和科代描述狮身人面像底下有个密室，有三条通道可通到外面，每一条通道都可连到三座金字塔之一。早期欧洲的旅行家对这类传说坚信不疑，如1579年海尔菲利希曾描述一个通到狮身人面像头部的隧道。古代的祭师据说就以此取信信徒，声称狮身人面像会发出神谕。虽然考古研究并未显示在狮身人面像或其神庙底下有密室，但此雕像和埋藏的秘密知识宝库等相关话题，仍在20世纪30年代由美国人凯西再度引爆。凯西声称，亚特兰提斯的智慧典籍就存放于和狮身人面像相连的一个地下资料厅，在20世纪出土将会引发某个大灾难。虽然科学家在1977至1978年。1992 1993年进行的电阻系数勘测显示，失身人面像的周遭的确有一些反常现象，但之后的多次勘测，包括使用电磁勘测等手段，显示这些反常现象是自然的缝隙和坑洞。